0: Olá professora, eu sou a Conceição Nascimento e vou apresentar aqui o mapa conceitual dos assuntos estudados durante a nossa disciplina de administração financeira e orçamentária, a AFO. Nós começamos com a evolução histórica do orçamento público, que tratou da trajetória histórica do orçamento público, né? ah, o surgimento em diferentes lugares do mundo e o nascimento a partir da, dessa concepção de crescimento do Estado. Né? Não somente isso, mas também da forte consciência popular contra o aumento das despesas e gastos públicos. É, através das suas lutas políticas, né, que contribuíram para que houvesse um equilíbrio dos interesses né, opostos pelo poder. Nós vimos também o embrião do orçamento público, né, que se destacou em Inglaterra no ano de 1217, através da carta magna otorgada pelo rei John Lackland, que estabelecia que os gastos dos governantes deveriam ser previamente autorizados. Também durante a Revolução Gloriosa, que ocorreu em 1688, onde foi instituída a Declaração dos Direitos, e lá previa que nenhum homem deveria pagar imposto sem o um consentimento comum, ou seja, através da lei do parlamento. Nós vimos também os fatos relevantes do orçamento público na França, nos Estados Unidos e no Brasil. Na França se deu através da própria Revolução Francesa, em 1789, onde foi aprovada a Declaração dos Direitos dos Homens. E lá dizia que cabia exclusivamente aos representantes do povo o direito de votar o imposto. E também dizia que o cidadão ele deveria pagar o imposto segundo a sua capacidade contributiva. Lá na França também foi criado, um, em 1831, um teto de gasto né, pelos ministros franceses, um limite de gasto pelos ministros franceses. E foi através do aperfeiçoamento do processo orçamentário francês, na, durante sua fase inicial, que ficou instituído né, os relevantes princípios orçamentários, dos quais perduram muitos até hoje e em muitos lugares, inclusive aqui no Brasil. Nós vimos também as características de, da, de outros é, orçamentos que foram incorporados aqui no, no nosso país, né, como o princípio da anuidade, o, o princípio da... Da, da universalidade e também o princípio da anualidade, né? É, nós estudamos também a, o ciclo, sementário, seu planejamento, a sua votação, a sua execução, os resultados, a prestação de contas, né? É, vimos também a classificação das despesas públicas, a classificação das receitas e das despesas, os tipos de empenho. Então, as, as receitas, elas são classificadas, né, sofrem algumas é, divisões, é, receitas correntes, que são aquelas receitas públicas que se esgota dentro do período anual, como nos casos das receitas impostos que se extinguem no decorso da execução orçamentária, e isso compreende também as receitas tributárias, patrimoniais, industriais, entre outras. Vimos as receitas de capital, que são aquelas receitas públicas que alteram o patrimônio duradouro do Estado, como os produtos de empréstimos, contraída pelo estado. Pima a sua classificação conta a sua origem, né? A classificação do nós vimos também a respeito dos tipos de empenho, que eles são divididos em ordinário é, por estimativa e global. Estudamos a respeito do estágio da despesa é, orçamentária, o, as etapas da receita orçamentária, que são previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Estudamos sobre os princípios orçamentários, princípios que estão instituídos na na Lei 4.320, de 64, os princípios orçamentários definidos na nossa Constituição Federal e os princípios é, orçamentários definidos na Lei de Responsabilidade Fiscal do ano 2000, a LRF. Vimos é, sobre o princípio da, a, da unidade, né, é, que é um dos princípios também que foi incorporado no, no, no país. Esse princípio, se eu não me engano, é... Ele, ele foi é, criado né, na França, foi instituído na França. Então, o princípio da unidade, ele prevê que o orçamento ele deve ser uno. Ou seja, em cada esfera do governo, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, eles devem possuir apenas um orçamento. Né? E isso é um dos três princípios já definidos no artigo 2º da, da Lei 4.320, de 64. E também conforme o parágrafo 5º do artigo 165 da nossa Constituição Federal que prevê que o orçamento anual ele deve conter o orçamento fiscal, é, que ele é referente aos poderes da União, né? o orçamento de investimento, que é das empresas em que a União, é, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social, e o orçamento da Seguridade Social, que ele abrange todas as entidades e órgãos que são vinculados à administração direta ou indireta, bem como as fundações e os institutos mantidos pelo poder público estudamos também sobre o princípio da universalidade, né, que toda, onde diz que todas as receitas e as despesas devem estar contidas no orçamento e só pode ser realizada nas, a despesa que esteja contemplada na LOA, que é a lei orçamentária anual. Isso é um dos três princípios já definidos no artigo 2 o da lei 4.320, onde fica vedada a execução de despesas sem prévia inclusão no orçamento. Vimos também é, o princípio da anuidade, também, é, que foi encorpado né, no, no nossos, na nossa lei orçamentária. E ele também é conhecido como o princípio da temporalidade. E ele estabelece uma autorização de gasto, né, que a autorização de gasto deve ser dada para cada exercício financeiro, é, ou seja, de um ano. Né? E ele faz parte também de um dos três princípios já definidos na. No artigo 2o da Lei 4320. A sua vigência é de apenas um ano e ele começa a ser executado no primeiro dia do primeiro mês do ano X, encerra no dia 31 do 12 também do ano X. Nós estudamos também sobre o ciclo orçamentário, né? Que no ano 1 um é, compreende a elaboração do orçamento, o ano 2 é para a execução e o ano 3 é a prestação de contas junto aos órgãos de controle. Vimos também o PPA, que é o plano plurianual, né? A LOA, a lei de orçamento anual, a LDA, a lei de diretrizes, né, orçamentária. Então, o PPA, que é o plano plurianual, ele contém um conjunto de programas que é definido para quatro anos, né? Já a LDO, a lei de diretrizes orçamentária, ela prioriza é, esses programas anuais, ele compreende as metas fiscais e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela faz essa alocação dos recursos para a execução desses programas. E o programa é, é, é um instrumento de organização governamental, onde cada programa ele vai identificar as ações que são necessárias para, para o governo atingir seus objetivos, sobre seja de forma de projeto, sobre atividades, operações especiais, e ele vai especificar quais são os valores e as metas a serem atingidas. Nós vemos também os tipos de controle de orçamento público, os conceitos é, do controle interno, o conceito de, da importância da auditoria interna, a importância do controle externo, as funções básicas do controle externo e quem está obrigado a prestar contas. Vimos quais são os controles existentes no acompanhamento, na avaliação do processo de execução sementária conforme a legislação atual, qual é a, 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 a fundamentação da prestação de contas, é, o que vai diferenciar entre a prestação de contas de recursos próprios e a transferência voluntária. Como é definido o controle orçamentário financeiro na administração pública e federal, e vimos também alguns tópicos especiais, como os conceitos e tipos de resta a pagar, os créditos orçamentários adicionais, as fontes de recursos para créditos orçamentários adicionais, quais são os instrumentos regulatórios das finanças públicas no Brasil, conforme a Lei 4.320, né, e a Constituição Federal, a LRF. E estudamos também sobre a cidadania fiscal, que é o orçamento público como instrumento de cidadania fiscal. Então nós aprendemos né, a identificar a demanda da sociedade, o planejamento desses programas, a execução dos programas, o é, monitoramento desses programas, a avaliação, a revisão e como são definidas as políticas públicas né, que vão compor a agenda governança, é, governa, governa, governamental, constituindo-se as diretrizes do governo para a elaboração dos planos e orçamentos.